0: Морські дрони атакували черговий російський корабель – танкер, що перевозив пальне для окупантів. Яке це має значення для відбиття російської агресії, ми розпитали екс-заступника начальника Генштабу генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Пане Ігоре, я хотіла почати розмову саме з бавовн різних, які трапляються останній час на об'єктах окупантів, і я поставила питання так. Кількість ударів, кількість цих вибухів на військових об'єктах окупантів різноманітних, вона вже в якість переходить. Ну, в сенсі, в якість ну таку більш не, не локально відчутну для окупанта, а ну не знаю, в якомусь більш розширеному секторі, чи то коли злітає в повітря склад боєприпасів великих, чи то з цими кораблями, які зазнали ура звання за останні дні.
1: Якщо по э, військовому до цього серйозно відноситеся, то відбувається процес увеличения збільшення наших рост наших спроможностей сили оборони України, в тому числі і в секторі напряму морському. Принципово военная наука світова, я це підкреслю, а також і це в першу чергу досвід 17-18 вже місяці війни, говорить про те, що має місце подальший, бурхливий, я би сказав, розвиток безпілотних літальних апаратів Останній час з додачі до цього штучного інтелекту. І це не тільки з того, що починала би Рактар, наприклад, у нас відомий, він теж удосконалюється зараз, тобто, безпілотні авіаційні комплекси, а і морські, безпілотні чи безекіпажні, а також наземні і підводні. Тобто з урахуванням того, що ми посилення шукаємо засоби нанесення ураження, оскільки проєкти, які у нас напрацьовувалися, і потужності, які у нас були, на жаль, до війни не були реалізовані, хоча давно починалися. І той же Сапсан, от який я від генштабу вів, перший етап закінчила, потім зупиняли фінансування, руйнували алгоритм реалізації і по іншим напрямам. Тому ми енергійно продовжуємо, завершуємо чи нарощуємо свої зусилля з точки зору розробки і прийняття неозброєння і постачання головне силам оборони України наших вітчизняних я це підкреслюю засоби нанесення ураження і в зв'язку з тим що це робиться не швидко союзники дають дякуємо їм але не стільки скільки нам потрібно то принципове питання з того що ми можемо безпілотні апарати можемо у нас взагалі була деяка перевага в минулому році але росіяни наростіли своїм воєнно-промисловим комплексом, по кількості вони здогнали і обігнали нас. Але ситуація зараз змінюється, вклали, уряд прийняв рішення на 40 мільярдів гривень, Зняло багато чиновніших перепонів відносно розвідку безпілотних апаратів і... Наш шлях один і безпілотний і будь-які зброї, і взагалі в підходах тобто якісний, професійний, і всім цим, над всім цим мотивація. Бо ресурсна країна Російської Федерації поживої сили, вони в 4 їх більше, і так далі. Тобто наш шлях такий і це ми переводимо на безпілотні апарати вони повинні бути кращі, вони повинні працювати в умовах дії радіоелектронних засобів ворога а, і додаток до цього ми розробляємо у нас є вже тепер треба поставити на поток вироблення і постачання силам оборони України засоби які подавляли відповідні безпілотні літальні апарати противника це дуже важливо деякі такі апарати нам додають союзники дякуємо їм але по кількості мало і оце такий найближчий шлях. Дуже важливо, що це реалізуються наші, наші безекіпажні дрони морські. Ми показували на виставці в Турції, ми показували засоби, в тому числі і іноземним. А головне, що вони реалізовували своє призначення. І це ми бачимо по танкеру, і це ми бачимо по нефтяному хабу біля Новоросійська, там біля берега і це ми бачимо по нанесенні ушкодження бойовому кораблю десантному тобто взагалі таких ударів вже підраховано десь до 15 було в цілому силами оборони України. Uh-huh. І а, є пане відповідна Ігоре, перспектива.
0: Диві- дивіться, тут я хочу поточнити саме щодо новоросійська. Наскільки це а, є не лише а, військовим, саме військовим успіхом, але, ну от я не знаю, політичним, певно, так неправильно буде говорити, психологічним, тому що ну а, я підозрюю, що в страшному сні не могло їм наснитися, що щось там прилетить чи розумію. припливе, і це, да, і
1: це добре. Е, причому це не тільки випадки задіяне, тому що от морські дрони це взагалі вперше в історії в минулому році, коли ми нанесли удари по військо-морській базі Севастополя, тимчасово окупований спільний удар з повітря дронами і морськими. Успішно пошкоджили там їх кораблі. І далі тільки нарощуємо такого роду можливості. Наші безпілотні апарати наносили удари по стратегічним літакам «Энгрес». Подивіться, які відстані. Тобто у нас заявлено офіційно, що є дрони питання в кількості і повітряні, і морські, які діють за тисячу кілометрів. Принципове питання а те, що коли ми це реалізуємо, е, значить, морально-психологічний фактор спрацьовує, і в Москві вони ж бояться, вони ж не дали зовсім два, два дня наносили. ці, да хай там б тільки шибки повибувала, але вони бояться, щоб про це знали всі москвічі, хоча москвічі точно всі вже знають, де да і по глибинному народу все це розповсюджується. Тобто я з вами згоден, що морально-психологічний фактор важливий. Це теж впливає, але з точки зору нанесення ударів по танкеру, по терміналу цьому нафтовому, це дуже суттєве перерізання економічних, фінансових шляхів по поповненню бюджету Російської Федерації країни-агресора. Тобто це саме по собі дуже впливове і було сказано, ми довели 9 партів, ми згадали, мабуть, свого далекого родича князя Святослава який е, говорив що я йду на Ви от вони себе так повели вони б там перезбивали нам всі аграрне багато що не все і навколо Одеси ріні морські і так далі і тепер е, отримують те, що заслужили і ну будуть вони думати як на це реагувати тобто кожен по-своєму готується до роботи сьогодні з співднім е, спілкування з приводу нашого плану миру нашого плану миру а не Африканского, вид, папы, вид там, ну и так далее не кажучи вже про путінський. І ця боротьба буде продовжуватися в наших інтересах.
0: А Пане Ігоре, оцей десантний корабель з дивним названням Оленігорський Горняк, що означає, ну, певно, не втрата його геть, він за Москвою не пішов, куди е, треба, поки, поки, що, поки що, так, додамо mm-hmm. поки що. А, але от те, щоб Британці писали те, що в ГУР кажуть, що він отримав значні пошкодження і Доброго. швиденько, швиденько його не вдасться а, відремонтувати.
1: То, що там. це саме
0: на, на практиці для них означає? Ми ж так на розуміємо, практиці. що вони тягали ним особовий склад туди-сюди, не, коли тільки, їм потрібно не,
1: було. Не тільки особовий склад, тому що вони ж бачать, не бачать, було порушення, а, значить кримський міст порушення має місце. Вони бояться за цю паровну Керченську переправу, вони бачать, що наносяться удари по а, значить, об'єктам на території тимчасово окупованого Криму. А вони бачать, що наносимо удари по суходольному коридору з Російської Федерації в Крим, і все це знижує їх потенціал логістичний. І тому кожні ці надрізи так звані. Тобто така стратегія багатих, багато надрізів логістичному шляху. От вона таким чином відбувається.
0: А стосовно того, що протиставити е, цим дроновим ударам можуть е, росіяни, е, я припускаю, що, ну, по-перше, вони ж, ну, е, не геть, дурні, це зрозуміло, на, від себе, на жаль, додам. Так, і е, е, вони якось навчаються, ймовірно, вони вчаться цим дронам протидіяти, тому що, ну, геть, же не всі вони допливають, долітають до цілі.
1: Зрозуміло. Так. Це, що і... у них є був приклад Севастопольський. Тому кожен раз, якщо хочеш перемогти, повинен шукати нові шляхи, щоб бути для ворога несподіваним, рішучим, і тоді буде ефективність.
0: Я що мала на увазі в першу чергу, а немає, ну хоча б якогось там, ну не знаю, відсотка чи кількох відсотків, чи кількох десятків відсотків, що їм доведеться, що вони а, вважатимуть за доцільне якісь засоби проти повітряної оборони з першої лінії фронту, чи, чи де вона, вони в них там встановлені, не цяхти. Вони будуть
1: знімати. Да? Ні, ну, не велика будуть. держава, там, Урал, Дальний Схід, Північ. Тобто вони будуть шукати інші можливості, бо там не перевертки на, на першій цій лінії. Mm-hmm. Вот. Ну, mm-hmm. все рівно будуть підсилювати, де шукають засоби, все рівно десь. Це трішки кафтан. Тут латку відривають, а тут пришивають. Бо ресурси це ресурсна велика держава, безумовно і залишається воєнна. Але дуже важко їм чим далі, чим більше таким чином займатися.
0: А далі по останніх подіях дивіться, вже кілька днів, як експерти нам в ефірах говорили, зазначали, що суто технічно окупанти мали час і могли підготуватися до наступного масованого ракетного удару. Але останній час вони використовують дронові, саме дронові нальоти, було кілька масових. Так, от на вашу думку чого вони вичікують? А, ну, ЛП2,
1: да, я відповідаю і завершую, бо ми більше часу, на так, жаль. Так, я зрозуміла. Значить, зрозуміла. Да, це, відповідаю на це двома, так сказати, напрямів аспектами. Перше, що вони не можуть швидко відновлювати, бо ці запасні частини, це держава контрабандисти, але не швидко відновлюються, відновлюють, у них цілодобово ВПК працює, в суботу включно, але не вистачає та, та, стільки такої кількість запчастин, як вони хотіли би. Тому там їздили і в Північну Корею, і в Ранку, де завгодно. А через друге-треті країни скупляють необхідне в тих же наших союзників, на жаль. От, тобто вони швидко не можуть відновити. По-перше, по-друге, розуміючи, що дії найбільш принципово рішучі попереду, вони складають собі і ще і резерви для того, щоб активно впливати на якісь об'єкти. Бо можливості вже не ті, які були на початку війни.
0: Про дронові атаки на російські військові об'єкти ми поговорили з екс-заступником начальника Генштабу, генерал-лейтенантом у відставці Ігорем Романенком. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте. Програма створена у рамках проєкту Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства, що впроваджується із САР-єднання за фінансовою підтримкою Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.